0: Всем привет! Меня зовут Надежда Далматова, я автор проекта «Что посеешь?», в котором я рассказывала обо всем, что меня интересует в селекции растений. А это мой подкаст, в котором я буду рассказывать об истории селекции растений. Мы поговорим о том, когда появилась селекция, кого можно считать первыми селекционерами. Мы пройдем путь от древних цивилизаций до современных достижений генетики и биотехнологий, и я приглашаю вас присоединиться к этому увлекательному путешествию. Это второй эпизод, в котором мы поговорим о том, что история селекции растений неразрывно связана с историей сельского хозяйства. Долгое время считалось, что земледелие возникло около 10 тысяч лет до нашей эры. Однако недавние археологические открытия начали опровергать эту теорию. Одним из примеров является археологический памятник Ахала, расположенный в Израиле, где было найдено более 90 тысяч фрагментов растений, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Эти находки свидетельствуют о том, что дикие злаки собирались задолго до окончания последней ледниковой эпохи. Вообще, существуют две основные теории о происхождении сельского хозяйства. Первая говорит о том, что сельское хозяйство произошло в одном месте и затем стало распространяться А вторая соответственно о том, что сельское хозяйство зародилось независимо сразу в нескольких местах И современные ученые склоняются к тому, что вторая теория более правдоподобна Сегодня есть много доказательств того, что сельское хозяйство возникло как независимое изобретение в разных частях мира в разное время Миграция первых людей способствовала распространению земледелия и обеспечению продовольствием в различных регионах. Самый старый центр земледелия находится в Старом Свете на восточном конце Средиземного моря, простирающемся через Сирию, Турцию, Ирак и Иран. Два отдельных центра расположены в Китае. Одно на юге вдоль реки Янцы и другое на севере в долине реки Хуанхэ. Еще один регион находится к югу от Сахары в Африке. В каждом случае переход к земледелию был постепенным, а домашние растения были характерными для каждого конкретного региона. На Ближнем Востоке сельским хозяйством начали заниматься около 10 тысяч лет назад. Это подтверждается радиоклеродным анализом, который указывает на домашние пшеницы и ячменя в 8-м тысячелетии до н.э. В старых культурных центрах мира таких как Китай, Египет, Малайзия, вокруг Средиземного моря или в Центральной Южной Америке, земледельная практиковалась на протяжении тысячелетий, часто с использованием орешения. Важность продаваемой пшеницы, рису, сои, просу или сорка можно проследить из декрета китайского императора Джиннуна. Он описывает традицию ежегодного весеннего сева, церемониально проводимую своими императором а Дата этого документа на минуточку 2700 год до нашей э. Старейшие находки злаков с признаками культурных растений были обнаружены в Джарму, сейчас это территория Ирака, и датированы 7 тысячелетием до нашей э. Растительные виды, первоначально признанные человеком достойным для выращивания и, вероятно, уже используемые в времена собирателей, сегодня классифицируются как первичные сельскохозяйственные культуры. К таким культурам относятся пшеница, ячмень, просы, рис, соя, хлопок, картофель и фурмзы. Однако до недавнего времени было неясно, где именно наши предки начали превращать дикие растения в культурные. Немецкая иранская исследовательская группа сделала важное открытие в предгорьях Цагаса в Иране. В поселении Каменного века они нашли останки диких и полудомашних предшественников зерновых культур, которым более 11 тысяч лет, включая пшеницу, ячмень и бобовые с крупными семенами. Это открытие подтверждает, что выращивание зерна не началось в одном едином центре, а происходило почти одновременно в нескольких точках региона плодородного полумесяца. То есть наши предки начали экспериментировать с культурными растениями гораздо раньше, чем мы предполагали. В этом контексте стоит упомянуть о концепции центров происхождения культурных растений, которая была впервые предложена Николаем Ивановичем Вавиловым, а затем развивалась и дорабатывалась его последователями по всему миру. Если сильно упростить, то центры происхождения — это такие географические территории, в которых сосредоточено генетическое разнообразие диких предков современных культурных растений. Основные географические центры начального введения в культуру, то есть домашние, для большинства возделаемых растений связаны не только с растительным богатством, но и с древними цивилизациями, которые начали этот процесс. Так, сегодня мы знаем, что просо и рис происходят из Китая. Индия являлась родиной маша, конского гороха и некоторых других видов проса. А в Субсахарной Африке примерно в 4000 году до н.э. началось выращивание сорга. В 3000 году до н.э. прололу проса, а спустя еще тысячу лет — африканского риса. В новом свете признаются пять центров одомашнивания. Например, арахис и перец происходят из юго-западного бассейна Амазонки. Из санских гор происходят картофель и киноа. Северо-западная часть Южной Америки дала начало хлопку, батату и лимским бобам. Центральная Америка — тыкве, кукурузы и обычным бобам. И все это началось тысячи лет назад. Люди были охотниками и собирателями на протяжении 99% из двух миллионов лет, в течение которых наш вид бродил по земле. И только последние 12 тысяч лет человечество начало заниматься сельским хозяйством. Тата домашнего растений и животных варьируется в зависимости от регионов, но большинство из них в шестому тысячелетию до нашей эры. Последние исследования показывают, что самое раннее выращивание растений в культуре могло быть семейством Тутовы. Считается, что инжир был одомашшнен на Ближнем Востоке около шести тысяч лет назад. Недавние находки ранней неолитической деревни в Нижней долине реки Ардан показывают, что съедобные плоды инжира собирались в деревьях, выращенных специально из посаженных ветвей. Таким образом, инжир мог быть первым домашним растением, предшествующим одомашниванию злаков на целую тысячу лет. Самые значительные технологические изменения для человека произошли в доисторический период. Использование инструментов для ведения быта, открытия огня Конечно, изобретение сельского хозяйства. С тех пор, как человек стал оседлым, селекция растений стала развиваться как часть сельского хозяйства. Каким бы банальным нам это ни казалось сегодня, но первый шаг к домашнему начинался просто с посадки собранных человеком семян для получения нового урожая. А что такое собранные семена? Это выборка из общего разнообразия, вмещенная в сторону тех характеристик популяции, которые особенно привлекательны для человека. Например, было обнаружено, что один локус на хромосоме 4 б пшеницы, не буду произносить его трудное название, вероятно закрепился в процессе одомашнивания, способствуя появлению колосков семенами одинакового размера и синхронным прорастанием. При этом даже самые ранние сельскохозяйственные практики приводили к изменению окружающей среды, в которых растения росли измененные условия не напрямую модифицировали дикие типы в сторону культурного растения. Скорее, среди разнообразной смеси фенотипов начинали преобладать те генотипы, которые показывали лучшую урожайность и адаптацию в условиях, которые создавал человек. Собственно, это и называется процессом отбора, который происходит и в природе. Но в природных условиях отбор способствует сохранению вида, а не улучшению конкретных признаков или целей человеческого использования. Несмотря на географическое разнообразие центров одомашнивания, в разных культурах можно идентифицировать удивительно похожий набор признаков, которые были отобраны нашими предками. Эти признаки вместе составляют так называемый синдром одомашнивания. Они являются результатом отбора спонтанных мутаций, произошедших в диких популяциях и отобранных на различных этапах роста диких растений. Например, нераспадающиеся колоски у овса обесинского или неоткрывающиеся стручки и плоские семена у горошка посевного. Другой пример, о котором мы говорили э, в первом эпизоде, изначально редкие и полужесткие фенотипы дикого инкорна. Исследования показали, что первые растения, содержащие мутацию жестким колосом, появились примерно 9000 лет назад – но эта мутация еще долго не была закреплена, даже более, чем через три тысячи лет, когда распространение сельского хозяйства в Европу уже было в разгаре. Этот медленный процесс показывает, что появление признаков синдрома от домашнего не подходило медленно, не одновременно и не за короткий период времени. Когда человек начал механизировать уборку урожая, используя первые примитивные инструменты, предпочтение отдавалось более крупным колосьям вместо меньших. От Римлян известна уборочная телега, которую с помощью осла и двух фермеров толкали в поселу зерновых. С помощью пыльцеподобных инструментов на передней стороне телеги колосья срывались и падали в корзину. Это привело к отбору более крупных колосев и сокращению генотипов с меньшими размерами колоса. В результате произошло постепенное улучшение культурных растений. Также можно предположить, что некоторые земледельцы пытались улучшить характеристики и виды растений путем сознательного выбора. Это, вероятно, привело к увеличению количества выращиваемых видов. Например, Некоторые виды показывали лучший рост на почвах, расположенных близко к поселениям, по сравнению с теми, что были посажены на удаленных и бедных почвах. Действительно, со временем территория поселения обогащалась питательными веществами от животных и человеческих отходов, которые, поверьте мне, в то время были исключительно органическими. И те виды растений, которые ранее не считались достойными для сбора урожая или выращивания на бедных местах, теперь были признаны подходящими сельскохозяйственными культурами. Так конопля, мак, касторовое дерево, капуста, свекла, мангольд, петрушка и некоторые лекарственные растения стали культивируемыми видами. Они ведь особенно любят питательные органические вещества. Также стоит упомянуть еще один тип происхождения культурных растений. Среди полей первичных сельскохозяйственных культур росло много сорняков. Например, ломкая дикая рость встречалась среди посевов полбы. Пока эти сорняки были бедными дикими типами, их удаляли из посевов и из-за ломкости малого размера зерен и так далее. Однако, как только сопутствующие сорняки адаптировались ко времени созревания и условиям выращивания основной культуры или проявляли другие наследуемые признаки, полезные для человека, наступило время использовать их в качестве сельскохозяйственных культур, особенно когда основная культура стала страдать от засухи или зимнего вымерзания. Важные сельскохозяйственные культуры, такие как рожь, овес, кричиха, горох, чечевица, рапс, начинали свой путь как сорные растения внутри посевов, например, полбы, ежемня или льна. Изучая древнюю историю, мы понимаем, что человек сознательно влиял на развитие выращиваемых им растений, начиная с самых ранних этапов с рождения сельского хозяйства, отдавая предпочтение наиболее полезным фенотипам и лучшим семенам для повторного высепления. В следующем выпуске мы с вами изучим библейские источники, клинописные таблички, прочитаем садовую книгу Вавилонского императора, чтобы понять, как месопотамские цивилизации развивали растительное разнообразие и также положили начало биотехнологиям. Спасибо за внимание и до скорой встречи в подкасте «Что посеешь».